0: De 60ste editie van de
1: Stuifmeel Podcast. Goedemiddag, Frans. Goedemiddag, Christel. En deze wordt eigenlijk een beetje een vervolg op de vorige, hè? Ja, absoluut. Ja. We hebben het vorige keer gehad over, zeg maar, waar slapen beestjes en hoe gaan ze de winter in, hè? Met hun huid, zeg maar, pels, huid, wordt dan dikker. Ja. en De vogels pompen zichzelf op. Maar nu gaan we het over eten hebben. Want... Het eten. En dan vooral eten in, in, zeg maar, in tuinen, parken en plantsoenen. Want uh, kijk, in de natuur, daar kunnen ze redelijk nog wat vinden. Ja. Maar al die beestjes die in die, ja, die versteende leven. Ja, die moeten echt zoeken naar voedsel. Mm-hmm. En daar kun je ze een klein beetje mee helpen. Allereerst zou ik zeggen, eh, als je veel vogels in je tuin wilt krijgen en zeker in de winter wilt houden, zorg ervoor dat je vruchtdragende struiken hebt. En dan, dan denk ik aan gewoon bramen, dan denk ik aan frambozen. Maar het kan ook een druif zijn, want eh, de, de druivenkrenten die blijven hangen. Prima voer eh, voor de vogels. En wat ook leuk is, de klimop. Hè. De klimop is een hele belangrijke, want de klimop die zit echt heel dicht. Die geeft tot het laatst nog nectar. De meeste planten zijn nog wel uitgebloeid, maar de klimop heeft nog stuifmeel en wat nectar. Dus ze kunnen ze, kunnen ze terecht. En wat heel leuk is, als je een beetje dikke zeg maar, klimophaag hebt, mm-hmm. ja, dan kunnen ze ook nog in schuilen in de kou. Want dat is ook wel fijn voor de vogels, want ze, en ze pompen zich op, hebben we gezegd, met, met lucht tussenin. Maar als het echt heel erg koud wordt, dan kunnen ze ook nog eens dieper wegstoppen in zo'n struik. En dat vinden ze ook ah, heerlijk. Juist, dus als je toevallig net je, je tuin aan het uh, verbouwen bent, ja. en je zit na te denken, wat zal ik er
0: eens in doen? Een vruchtendragende struik of ja. een klimop, daar zeg je van. Ja, precies. Dat Als je de zijn de die helpen
1: om de winter door te komen. En voor volgend jaar toch zeker. In ieder geval de kans weer om dan nog meer vogels in je tuin te krijgen. Dat is natuurlijk keihard leuk. Um, maar alle vogels hebben dus ook hun eigen voedsel. Ja. Uh, en dan kijk je even wat in je tuin rondvliegt. Dat is altijd heel belangrijk. En dan heb je bijvoorbeeld de, de mezenfamilie. Als je de mezenfamilie hebt, dan kun je dus zeg maar pinda's geven. Ja. Uh, dan kun je zeg maar voer geven die je bij je winkels kunt kopen. Maar die, geven, die zijn dan omgeschakeld van insecten. Dan gaan ze over naar pinda's en die willen een Vetbol vinden ze prima. En pas op, koop vetbollen. Of ik ga daar wat tips geven hoe je vetbol kunt maken. Maar doe het dan zonder zout. Dus eigenlijk moet je zout mijden voor alle vogels. Niet alleen maar voor de mezenfamilie. Maar de mezen zijn dol op op vetbollen. En die hangen ze aan elkaar aan. Pas wel op, als, ze, als je zo'n mooi uh, groenig netje hebt... Ja. Ja, haal dat eigenlijk weg en hang die vetbol gewoon maar kaal in de boom. Want in dat netje kunnen ze zich wel eens een keer ja, verhangen... bij wijze van spreken. Oh, want wat gebeurt er dan? Dan komen ze een pootje vast te zitten... en dan, kun, en dan proberen ze los te komen en dan gaan ze nog meer vastzitten. Ja, als dat morgen vroeg gebeurt, dan ben je te laat om ze te redden... want dan hangen ze dat dood aan je, ja, je, je vetbollen netje. Ja, dat moet je niet willen hebben. En dan heb je net zo'n dus, netje
0: neergehangen en dan denk je goed te doen... en dan gebeurt het. Precies,
1: dat. ja. Nou, veel mensen... We weten dat ook niet. Dus daarom geef ik dit als tip door. Eraf. Ja, haal het netje eraf, hang die vetbol gewoon aan een tak neer. En zonder dat netjes geen enkel probleem. Kan nee. het, dan, dan gaan ze toch volop aan het eten. Ja, en die vetbollen dus zonder, zout, maar die zonder wo- zout. Waarom verkopen ze die dan met zout? Nou ja, er zijn nog mensen die vetbollen uh, zelf maken. En dan pakken ze gewoon uh, de zout in. vet. En dan krijg je dus zeg maar inderdaad weer ah, ja. dat zout erin. Dat moet hij niet hebben. En er zijn nog wel winkels die niet zo nauw kijken naar de vetbollen. En er zit ook wel zout in. Want okay. uh, veel, veel vet zit gewoon zout. Ja. Uh, en je moet al iets speciaals maken. Ongezouten vet. Om, om daar weer een goede vetbol van te maken. Maar er zijn tegenwoordig veel winkels die verkopen echt ongezouten vetbollen. Heb je vinken en mussen in je tuin. Uh, mussen, kan zijn dat je ze in de zomer wel hebt gehad. En dat ze nu verdwijnen. Maar soms blijven ze omdat ze heel mooie schuilplekken hebben. Dan kun je die vooral zaad geven. En dat gooi je op de grond. Niet, uh, liever niet in, een, in zo'n voedertafeltje. Want er is veel te veel concurrentie. Uh, En kijk maar eens als je een voedertafel hebt... en er zitten wel allerlei vogels bovenop. Dan scharrelen die vinken, die scharrelen daaronder. Dus zorg ervoor dat je dan in plaats van een een voedertafel gooi wat uh, veilig uh, voer op de grond. En wat is veilig? Zorg ervoor dat er geen uh, schuilplekken zijn voor uh, jouw plekje waar je het voer neergooit. Want dan kunnen ze de kat niet zien aankomen. Ik noem maar even iets. Of of, of een ander uh, roofdiertje. -hmm. Dus er moet een behoorlijke ruimte zijn waar een een, een leegte is. Waar geen struikje staat. Waar geen uh, doosje staat of een fiets staat of zo. Waar ze dus inderdaad lekker kunnen gaan zitten eten zonder dat ze helemaal elke keer op moeten schrikken van een geluidje... eh, en dat ze een beestje op tijd zien aankomen die hun wil opeten. Dat is in ieder geval heel belangrijk om dat in de gaten te houden. De winterkoning roodborst en de heggemus, dat zijn de kleinste vogeltjes. Ja, ja die hebben een, een dieet van het liefst uh, uh, hele kleine uh, zaadjes en zo. Dus uh, maanzaadjes of iets dergelijks, dat is al helemaal prima. Of hele kleine korreltjes brood, dat kan ook bij deze vogeltjes gegeven worden. Uh, niet grote uh, stukken, maar echt verfijnen. Dan hebben ze daar heel veel plezier aan. Ja, als je toevallig zelf havermout eet, yeah. uh, dan kun je ongekookte havermout er ook neergooien. Want dat is oh, mooi okay. klein. En dat lussen die beestjes ontzettend graag. En de, ook die, nou die hebben weer een ander iets. Die, die scharrelen graag in, in de bosjes. Okay. Uh, die, die zitten graag, vooral die heggenmussen. Ja. Nou komen ze in de winter wel op wat kale plekken voor. Maar het liefst zitten ze onder de braamstrueeltjes. Of onder de, de klimopstrueel. Of onder de, als je buxes hebt staan, dan kruipen ze daaronder. Om daar hun voedsel te zoeken. En dan gooien de daar gewoon neer. Dat is voor hun zeg maar, heel veel plezier. En, en lekker eten. Ja. Nou, heb je dan merels en spreeuwen in je tuin, dan mag je eh, rozijnen naar buiten gooien. (totstut) Of uh, een rest van je appel. Hè? Nou, je hebt een appel gegeten. Je hebt het niet allemaal versneden, maar je hebt hem gewoon lekker uit de hand gegeten. Gooi een, een stevig stuk klokhuis naar buiten toe. Dat is helemaal prima. Want dan gaan die merels en die spreeuwen die gaan dat helemaal lekker op zitten peuzelen. Uh, en als je toevallig een appel hebt die wat rot is en je wilt hem niet meer opeten, wat je dan wel moet doen is door midden snijden. Want het is heel lastig voor die beesten om door die schil heen te komen. Dat lukt ze wel, maar dan kost het weer extra energie. Dus als je dan zeg maar een appel midden en misschien in vier patjes klieft, dan is dat voor die beesten nog lekker. En als je een beetje rot is, is niet erg want het eens omdat want dat zijn extra suikers. En suikers hebben ze graag, want dat is heel goed voor hun ja, wintervoedsel. En dat is heel goed voor hun ja, vetvoorraad. Dus dat vinden ze prima. Ja. Dus een appeltje, peertje... Maakt niet uit. Heb je nou toevallig wel al druiven hangen. en je eet ze niet allemaal op. haal ze dan ook niet weg, laat ze dan hangen. Want dan vinden de, die spreeuwen en die meren. ze zijn helemaal dol op. en dat ze een beetje verfromfruit eruit zien, zo'n druif. dat maakt ook niet uit. want die eten ze toch gewoon op. want het gaat hen om het binnenste wat erin zit. Hè. dat is natuurlijk mm. lekker vruchtvlees. en dat vinden ze heel lekker. Okay. Wat je ook kunt doen is als je een banaan hebt en die, die zonder schil... en die is op het eindpunt een beetje rot... wat vaak, wat vaak komt als je iets te lang laat liggen... Mm-hmm. Nou, snijdt het er partjes af... en gooit het buiten neer. Dat is voor die beestjes ook heerlijk. En heb je toevallig muisjes in, in je tuin... die vinden het ook lekker. En dan een, een huismuis, dat vindt het ook heerlijk... om in je tuin dan ook lekker voedsel te gaan zoeken. Heb je spechten... grote bonte specht of de groene specht... Nou, dan moet je grote tuin hebben, denk ik, toch? Zit er nou, dat hoeft tuin toch wel? niet... Als je, als je als de buurt uh, zeg maar wat bomen heeft... En, ja. uh, en, en er staan ook wat dode bomen bij. Dan is de grote bonte specht is daar zo. Want die herkent dat meteen. En die gaat dan op zo'n boom eh, timmeren. Um, heb je, en heb je die in de buurt gezien. Ja, Wat dan heel goed is. Is pindakaas afsmeren op stammen. En je kunt er een, een, een potje maken. En daarin afsmeren de pindakaas. Maar ook weer ongezouten pindakaas natuurlijk. Maar je kunt ook op een stammetje smeren. Op, op een boomstam. Smeer gewoon wat op. Of je hebt, als er bijvoorbeeld een holte in zit. Vul die holte met pindakaas. Je kunt ook zelf in de winkels van die stammetjes kopen, waar die holtes zijn voorgeboord. En die kun je ook buiten zetten. Maar wat leuk is, als je zelf je eigen boom versiert met pindakaas, dan vinden die beesten het heerlijk om daar te gaan pikken. En ja, die boom lijkt er toch niet onder, want ze pakken toch vooral die pindakaas weg. Maar als je, hebt, als je al die vogels hebt, dan heb je heel veel plezier in je tuin. Ja. En dan kun je heel mooi kijken wat ze allemaal doen. En als je dan, dan bij jezelf denkt, ja, maar ik wil dat voer zelf maken. Nou, daar heb ik ook wat tips voor. Okay, als je je ja. eigen vetbol maakt, dan wat ik net al zei, ongezouten vet kopen. Geen zout, dat is en dan, ja. ja, dat is echt heel belangrijk hoor, want dan zout, want dan gaan ze meer drinken. En dat is niet goed voor hun, Want er is te veel water in hun zeg maar, spijsverteringskanaal. En dat is, niet, dat is niet, zo, niet, niet zo fijn. Kijk, ze willen wel drinken. Maar dan kiezen ze daarvoor om uh, te drinken. Gewoon zonder dat ze zout gegeten hebben. Misschien ook een tip. Stel dat um, je een bakje uh, neer hebt gezet met water. En uh, de, 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 het is gevroren. Maak je eigenlijk dat niet druk. Hak het dan in stukjes. Dan hoef je geen koud water of, of heel heet water bij te gooien. Om te doen smelten. Hak het gewoon in stukjes dan eten ze dus die ijs op en hebben ze ook gedronken. Dus dat is ook altijd heel goed om te doen. Eh, Zorg er wel voor als je een bakje buiten zet... -hmm. eh, dan moet je het soms... eh, soms mensen dekken het dan mooi af... -hmm. eh, eh, zodat de de vogels die invallen. Want als ze eenmaal erin vallen... Ja, en je een diepe bak. Ja, dan komen ze ook bijna niet meer uit. Ik heb zelfs een keer meegemaakt dat uh, een regenton open stond. En dat een eekhoorn daarin was verdwenen. En die later boven kwam drijven. Helemaal mors dood. Dus dat is toch niet handig. Dus als je iets hebt waar water in zit. Dek het dan af als het te diep is. Kijk, dan heb je een laag schoteltje. Ja, dat maakt er niet uit. En het is ook niet erg dat het water af en toe bevriest. Uh, normaal uh, wat dan uh, s'nachts vriest en overdag weer dooit. Dat vinden die vogels ook helemaal prima. Het kan zelfs zijn dat ze zelfs nog een badje erin nemen. Maar uh, let wel op dat ze dat niet doen. Want sommige vogels die zijn ook een beetje van het padje af. Uh, kun je wel zeggen. Dat ze het niet doen als het uh, temperatuur onder nul zijn. Want dan gaat het meteen ook bevriezen natuurlijk. Ja, dan, dan moet je het
0: weghalen je... of moet je het afdekken? Of wat dan moet je het
1: dan... Dan nou, moet je het gewoon Als het dan ijs is geworden Dan inderdaad zeg maar, een stuk hakken ja. Als het nog water is dan Haal het dan gewoon weg of laat het in de tuin lopen Maar zorg ervoor dat ze er dan niet bij kunnen komen Want dan gaat het misschien wel fout met ze Nou ja, de vetbol maken ja, Dat kun je heel simpel doen Door een ongezouten vet te kopen En wat, wat smelten En dan kun je een vormje kiezen waar je het in giet Maar van tevoren de zaadjes in gooien de, Dat kan zeg maar, koolzaad Zaadjes zijn Dat kan tarwezaadjes zijn Van alles wat je meteen komt, gooit er maar in. Mm. Want dan vinden die beesten allemaal heel lekker. En dat stukje vet, dat is ook heel belangrijk voor hun. Want dan kunnen ze ook in feite, hè, ongezouten dus, kunnen ze in feite hun energie ook mee opbouwen. Waardoor dat ze nog meer kans maken om te overwinteren. En, en dat is leuk om te doen met je kinderen bijvoorbeeld. Eh, allerlei vormpjes kiezen en dan die vormpjes in de boom hangen. Dan heb je ook nog eens een keer een mooi beeld. Hè, dan niet alleen maar zo'n ronde bol. Maar dan kun je ook een dennappeltje maken of eh, een poppetje of zo. En dat is natuurlijk leuk, Want die beesten kijken alleen maar naar het voedsel. Maar als ze elf in je eigen tuin kijken, is natuurlijk altijd wel een leuk versierstelzanger. Ja, hangar. een beetje decoratief. Dat ja, is natuurlijk... precies toch? Dat is ook heel kei- leuk om dat te doen. Eh, zorg er wel voor dat als je spotten ophangt, dat eh, die eh, spotten eh, niet eh, om kunnen vallen. Hè, want dat ze ook stevig vastzitten eigenlijk zou je beter de pindakaas in bijvoorbeeld halve kokosnoten moeten afsmeren of uh, uh, zeg maar plastic bakjes die je nog toevallig over hebt of uh, niet in de pot laten zitten want die potten zijn meestal toch wel zwaar en die kunnen vaak naar beneden donderen maar hang ze wel goed in de boom neer... en zorg er altijd voor dat er de katten die goed bij kunnen want dat is ook iets heel <lacht> uh, belangrijks ja. want het is toch een ja, de katten hebben we het de vorige keer over gehad ja precies dat, dat... misschien nog een keer herhalen ja dus als je inderdaad een, een, ja, je hebt katten die doen werkelijk
0: letterlijk nog geen vlieg kwaad maar je hebt ze die wel degelijk hun roofinstinct af en toe uh, naar boven halen. Belletje om, dan dan... dan dan
1: gaat dat minder worden. Kijk, dus ook, soms zijn er wel katten bij. Die, die willen eigenlijk die vogels niet opeten. Maar die slaan ze dood en dan lopen ze weg. En dat ja, is natuurlijk helemaal zonder. Zeker, zeker, ja. Dat, dat dus dat moet je niet willen hebben. Wat ook leuk is in je thuis: een pinda, pinda slinger. Hè, dus de pinda's nog in de dop zitten. Mm-hmm. En dan samen met je kinderen of uh, met je vrouw. Lekker een avondje pinda slingers gaan maken. En dan nou zo mooi in de boom hangen. Ja, voor veel, veel vogels is dat een, 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 een feest. Ja. En zeker als het dus inderdaad uh, heel erg koud gaat worden. Zijn dat juist die vette pinda's, die zijn heel goed. Want die leveren dus wel extra bescherming op. En dan uh, krijgen ze extra goede spijsvertering Waardoor ze weer k- meer weerbaar zijn tegen de koude temperaturen. Ja, ja. En die pinda's die krijgen ze zelf wel open? Of moet je ja. ze ook nog kapot nee, maken? Nee, die krijgen ze zelf open. Dat is echt wel geweldig. En uh, nou, Er zijn dus uh, vogels bij. Denk maar eens aan de, uh, de boomkruiper. Die kan zelfs hazelnoten openbreken. Zo oh, hard dat gaat dat Dat dus. kunnen wij niet zonder meer Nee, dat krijgen wij niet zonder meer open. Nee. Nee, <laughs> nee, absoluut niet. Dus, en ook met walnoten precies hetzelfde krijgen ze ook open. En weet je, het goed is dat ze wat werk hebben. Uh, het, het kost wel energie maar aan de andere kant is het ook zo dat het al te gemakkelijk voer is eigenlijk ook niet goed voor ze, ze moeten even iets voor doen ook, okay. wat ze in de natuur ook doen want dan, gaan ze dat misschien ook afleren en dan gaan ze zeg maar makkelijker uh, zoeken naar voedsel wat makkelijk te pakken is, in plaats van voedsel wat ze toch wel met, met enige okay. moeite moeten pakken okay. alleen, alleen de appel is daar dus, het appelschil
0: is daar wel een uitzondering ja, ook, de appelschil, omdat het, omdat, omdat
1: het uh, appelschil ja, f- kijk, als je een biologische appel hebt dan hoef je dat niet te doen, dan laat het maar gewoon zo heel liggen, ja. maar er zijn heel veel appels die die zijn dus inderdaad bespoten. En dan eten die beesten ook die schil op. En dat moet je eigenlijk oh, voorkomen. Dus, uh, als je al biologische appels hebt. Dan is het geen probleem maar niet-biologische appels, en ja, die zijn ja. nog steeds het beest van allemaal, ja. dan snijd die even door, want anders hebben die beesten meteen een, een bek vol met gif. Ja, dat moet je ook niet hebben. Maar ook, ze, 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 ze hebben er ook te, de, de te veel werk aan, want dat zei je net ook. Nou ja, ja dat klopt. Hè. Ze moeten dan door die schil heen. en ja de, Wat het ook is, door, zij, zij ruiken op een of andere manier toch dat er iets in wat niet klopt. Oh, en dan, en dan, dan ze blijven niet. ze liever van die appel af. Ah. Als je hem open doet, dan hebben ze het pure vruchtvlees En dat is dan eh, okay. toch veel beter. Dus schilletje
0: eraf. Dan dan schilletje eraf kan
1: je ook doen. Maar ja. als je dat lastig vindt, dan, dan laten het schildertje maar zitten, want dan hakken ze tot eh, het vruchtvlees allemaal op en dan laat ze het schildje blijft er toch vanzelf daar eh, hangen. En voedertafels is ook heel belangrijk, eh, maar zorg vooral dat die voedertafels weer niet eh, makkelijk te benaderen zijn door eh, sluipende moordenaars, oftewel de katten en ja, andere ja, ja, die ja, soorten. Ja, ja. Uh, hang ze op een plek neer... waar, waar je veel uh, uh, open ruimte hebt. Uh, ook dat is goed. Uh, kijk, ik gun die spermer, gun ik ook best wel... af en toe een jong uh, zangvogeltje. Ja. Maar uh, ja, als het te veel is... dan is het natuurlijk ook lastig. Dus zet die ook een open plek neer... en zorg ervoor dat je dan niet te dicht bij... Uh, grotere bomen staat. Want daar kunnen spermer zich in verstoppen. En vandaar natuurlijk de voederplank opduiken. En uh, nou ja, goed, uh, hoe meer kans dat ze hebben... dat ze vogels kunnen pakken... is lastiger. Ik zou zeggen van... Zorgen ervoor dat die sperber minder kans heeft. Dat hij toch wel meer moeite moet doen om, een, om, om zo'n vogeltje te snaaien. En dat kan al vanaf een muur zijn. Dus als je ook een voedertafel tegen een muur zet. Ja, dat is niet handig. Want dan kan hij gewoon op de muur gaan zitten. En rustig zitten kijken. En dat is een tellen van nou pak die en die. Weet je wel? Dus te, probeer dat in ieder geval tegen te houden. Dan zijn er de beroemde voedersilo's. Die zijn er ook heel veel te koop. Er zijn heel veel variaties in. Let altijd wel heel goed op. Hè, als je een goedkope voedersilo koopt. Dat hij zeg maar, niet aan de onderkant... Uh, voeder blijft zitten. En als je dan gevuld hebt van de bovenkant en onder de blijft zitten, kan het gaan schimmelen. Maar dat trekt wel door naar de an- andere delen toen die er dan weer op komen gegooid. En schimmel is niet altijd gunstig voor de, voor de, de vogels. Uh, die, die moeten niet te veel uh, schimmels eten, want dat is natuurlijk ook slecht voor hun spijsvertering. Dus zorg ervoor dat je een goede voedersido hebt. En als je hem kunt maken, want er zijn heel veel mensen handig. Die maken zo'n fantastische uh, uh, voedersido zelf. En dan kun je ze elke keer mooi bij, bijvullen. Koop wel het liefst Echt goed vogelzaad daarvoor. En niet uh, tweedehands rommel of zo. En probeer zoveel mogelijk te kijken naar uh, zeg maar zaad... wat ook van planten is die hier in Nederland zijn. Want uh, we hebben al veel veel flora fa- vervalsing... Uh, allerlei soorten. En er zit er eentje bij die heel heftig uh, reageert op mensen, want daar kunnen ze allergisch voor worden. En dat is een papegaaienplant. Uh-huh. En een papegaaienkruid. Nou, iedereen is daar gewoon uh, bijna altijd uh, hartstikke ziek van het hoesten. Ja, als je dat dan in je zaadsilo hebt zitten, of op je voetenplank, ja, dan heb je zelf voor gezorgd dat je, dat je zelf in die allergische sferen terechtkomt. Dus dat moet je niet doen. Uh, dus kijk goed op, de, op, de, op, het, op, het, op het pakket wat je dan koopt, wat er voor zaden in zitten. En als je dan al ziet dat de papegaaier kruid bij zit nou dan moet je het inderdaad niet, niet kopen. Um, wat ook fijn is voor vogels, en daar kun je dus, uh, je hebt ze misschien nog hangen, je hebt je nestkastje schoongemaakt ja. en je hebt ze laten hangen. Prima, laten hangen. Uh, Hang er misschien zelfs bij als het heel koud wordt, want vogels gaan het in schuilen. Daar heb ik het er vorige keer heel erg over gehad. En dan is het niet erg als je af en toe wat zaadjes daarin gooit, want dan hebben ze ook uh, s'morgens een lekker ontbijtje, om het zo maar eens te zeggen. Dus, uh, maar ze niks voor hoeven te doen. Nou, ja. dus eventjes niet in, in de kou hoeven, dat dus ze even wat langer kunnen blijven mm. zitten. Kijk, alle dieren, dan heb ik ook over dieren die kijken je ook natuurlijk elke keer hoe koud is het. En als het heel koud is, dan kan het best zijn dat ze twee dagen in zo'n kastje blijven zitten. En dan met z'n allen dicht in elkaar. Waardoor dat ze heel veel warmte aan elkaar doorgeven. Nou, dan is het handig als er af en toe wat voer in zit. Want dan kunnen ze dus ook nog door blijven met eten. Dan hoeven ze niet op pad te gaan om dat te gaan zoeken. Dus daar zou ik in ieder geval zeker ook aan bevelen. Eh, als je geen nestkastje hebt, hang het dan toch gewoon nu eentje op. Want de winter gaat er gewoon aankomen. En we hebben het vorige keer al over gehad. Het kan best wel eens een strenge winter worden. Dus dan kun je beter voorbereid zijn. Ja. Dat je de vogels in ieder geval zeker helpt. Het lijkt er nog niet op trouwens als ik naar buiten kijk Frans. Nee, nee, nou lijkt het <laughs> helemaal niet erop. <laughs> he. Maar ja, we weten niet, het niet wat, het, wat niet. Het, uh, ko- met de kerstmis gaat doen. He. De kerst staat ja, eraan te komen. Uh, dan januari, dan
0: februari, het komt
1: allemaal nog, maart. Ja, 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 nou, nou maar als je nu al begint, ja. dan uh, heb je in ieder geval goed voorbereid. En hmm. Je hoeft ook alles niet in één dag te doen. Nee. Die slingers kun je ook uh, gewoon net lekker in de, in, in de kerstvakantie maken. Bij wijze van spreken. Maar uh, hou er in ieder geval rekening mee dat je in ieder geval ergens alvast... in je, in je schuurtje of in je garage al wat spullen klaar hebt liggen... om die vogels te kunnen voeren. Nou, water hebben we het al gehad... Uh, misschien nog wel extra. Uh, uh, je mag uh, water gewoon buiten laten staan... als de temperaturen, wat ik net al zei, uh, fatsoenlijk zijn. Want dan gaan die beesten nog wel zelfs af en toe wel eens een badje nemen. Dat is op zich prima. Mm-hmm. Want ze willen ook van die gaat om ze willen ook van die meid en die teken af. Uh, want er zitten heel veel ongedierte Die kruipt ook vaak in die diertjes. En dat zijn nog meestal bloedzuigers. En dat betekent ook voor verzwakking voor, voor uh, de vogel. En ook de egels vinden het prettig als ze in één keer wakker worden. Omdat de temperaturen weer wat lager en wat hoger worden. Worden. worden ekels soms wakker? Want ze doen wel een winterslaap. Maar bij hogere temperaturen komen ze toch weer even uit. En het is verhandig dat er ook wel op afstand van waar ze slapen. een waterbakje staat. En misschien als je zeker weet dat je een egel in je tuin hebt. kattenbrokken of hondenbrokken buiten zetten. Dat is ook prima, want dat vinden ze heerlijk. Geen melk, absoluut geen melk, dat is verboden. Want daar worden eten als hartstikke ziek van. Maar ook andere dieren, daar die moet je het niet geven. Nooit melk. Nee, nooit melk, maar ook kattenbrokken, en hondenbrokken. Dat kan Na, dan weer wel. Dat kan dan weer wel. En als de slakken wakker worden, dan eten die soms ook nog wel mee. Want die houden van kattenbrokken en hondenbrokken. Dus, uh. en in die zin uh, is het fijn als je nu al voor breiden bent. En stel dat er een boom is die een behoorlijke tak heeft, dichtbij waar je voeder uh, plankt, haal die, bo- uh, die tak gewoon eraf. Dan leidt die boom ook niet van. Want in de winter gaan ze toch slapen en dan in het volgende voorjaar gaan de blaadjes toch weer zorgen voor voldoende voedsel voor die boom. He, dus neem, neem die kans ook waar dat je die boom ook aanpakt. Dat daar in ieder geval zeg maar vanuit die boom geen beest eh, naar de voetenplank toe kan gaan wat weer vogeltjes op het eten is. Ja, want dan eh, bijten we ja. onszelf in de staart.
0: Ja, ja waar, precies. Dus.
1: Ja. Goed. Uh, de rondvraag. Ja, de rondvraag. Nou, uh, mensen kunnen sowieso de rondvraag stellen. Altijd. Ja, dat is waar. Nee, ik had zelf ook nog een, een paar rondvraag. dingen. Ja, nee, ik had nog een kleine opmerking. Ook nog. Maar een gaan we even die door. komen er
0: zo. We ja. even, want ik zat eerst even te denken van, ja, waar haal je die spullen vandaan? Dat kun je vaak in een dierenspeciaalzaak doen. Wat is ja. jouw ervaring? Weten ze daar dit soort dingen ook, Frans? Of is dus de deskundigheid nou, hangt dat er ja. heel erg vanaf, uh. het, het
1: hangt van af? Het hangt van de dierenspeciaalzaak af. Uh, ja, we mogen geen namen noemen, maar met nee. een bepaalde, zeg maar, merk uh, wat voor uh, volgenvoer de ja. vogelbescherming, kijk een keer op die pagina, die geeft aan welk merk ja. daar goed voor is. Uh, ik, ik zeg al, ik mag hier geen namen noemen, maar als je naar de vogelbescherming toe gaat en je klikt gewoon vogels voeren aan, ja. dan, A, dan kun je lezen wat ik allemaal verteld heb mm-hmm. en B kun je zien wat zij aan, aanreiken als goede tip van vogelvoer. Juist, en ja. de goede, de go, echt de goede uh, uh, dieren, speciaalzaken, die hebben het. Uh, ja, de wat mindere, ja, die <laughs> hebben het ook wat minder om het zo maar te zeggen. En er zijn ook wel, wel ware een huizen bij, uh, ook grotere, uh, begin beginnen ook met een B, uh, die, uh, <laughs> die die hebben, die hebben soms slechte kwaliteit. Oké, okay, precies. Ja. Nou, en je, meestal als je iemand daar
0: spreekt, dan weet je het al vrij snel. Als je het nou, dan, dan moet ik dat zeggen.
1: Dan weet je al meer dan genoeg. Dan, <laughs> dan weet je al meer dan genoeg dat er inderdaad voor die, voor die zaak niet duidelijk is wat, wat ze moeten doen met nee, hun precies, vogels. Je hebben dan we dan gewoon heen... ingekocht en uh, zie maar. En weet dat je dan wel. Maar goed, daar hebben we dan ook
0: deze podcast voor. Hè, ja. Dat je dat allemaal weet. Um, Als je nou niet specifiek een idee hebt van wat voor vogels er bij jou in de buurt leven... en je wil gewoon in het algemeen de vogeltjes en de diertjes een beetje helpen... wat
1: is dan het slimste om te doen? Nou, dan is een een voederplank het beste... Uh, en die goed volgooien met uh, w- hè, dus juiste uh, zaden, juiste yeah. vogelvoer yeah. en goed volgooien, waarom zeg ik goed volgooien dan gaan de beesten die boven op de voederplank zitten, die gaan nogal rommelig daarmee om, dan valt er heel veel naar beneden toe en kunnen de diertjes hè, want die beneden zitten, die kunnen dan zeg maar ook weer uh, lekker gaan eten en dan hoeven ze niet alle moeite te doen om naar boven toe te komen en daar dan met het risico dat ze er uh, niet aan kunnen komen, dat de strijd dan te groot is en ik zou zeggen, laat die meesten maar lekker dapperen en doen. Ja. Dan kunnen de mus en de vink op de grond alles oppakken. Dus dat komt het op die manier goed. Ja, dan zou je dat op die manier kunnen doen. Ja. Uh, mo- en weet je zeker dat er geen echte uh, zeg maar vijanden... Bezig... nou kun je dan onder de voederplank ook wat natuurlijk op de grond gooien. Nee. Maar uh, laat de dieren het maar zelf een beetje doen. Oké, okay, dat kan dus
0: ook. En als je uh, wel bijvoorbeeld een foto kunt maken van de vogeltjes bij jou in de tuin... maar weet je niet wat het is. Want je hebt mensen die kunnen nog geen mus ja. van een pinguïn onderscheiden. Nee, nee, precies. Stuur hem dat... gewoon even ja. naar stuifmail.nl... dan krijg je van Frans te horen wat voor vogel het is en wat je dan moet doen. Ja. En nog één ding, wat je hebt ook wel eens af en toe, uh, gedoe in de buurt. Omdat er iemand dus inderdaad ook bijvoorbeeld brood strooit... en dan komen er allemaal vogels aan die de hele buurt onderscheiden.
1: Ja. En dat levert zelfs echt nog wel eens burenruzies op, dat
0: soort dingen. Ja. Dat willen we natuurlijk voorkomen. We willen de dieren wel
1: helpen, maar we willen natuurlijk dat soort dingen niet. Ja, hebben. Nee, precies. Maar kijk, brood... Uh, uh, het, op zich is het niet erg als je wat kruimeltjes wegstrooit. Ja. Maar als je heel veel brood wegstrooit... dan krijg je dus inderdaad ook uh, overlast met poepen en zo. Ja. Uh, dan krijg je met zaad veel minder. Dus van brood gaan ze eerder ook schijten. Ja, precies. En dat hebben we al eerder gehad over eenden. Dat die ook eigenlijk... Ja, ze krijgen soms hele zakken met brood... gooien ze in in een een kanaal, of in een beek of in in een vijver. Maar de eenden eten maar heel weinig daarvan. En de rest blijft allemaal liggen en dan krijg je alleen maar ratten. Dus je moet niks over doen. En ook niet in je eigen tuin. Het beste is ook s'avonds... Je voederplank weer leegmaken. Dus uh, als je overdag je voederplank gevuld hebt. Haal hem s'avonds. En dat zou uh, een een, een tip zijn. Zorg dat je voederplank eraf kan. Dat je afgehaald kan worden. En dat je s'avonds voederplank en zaad mee naar binnen neemt. Want als je het laat staan. Dan heb je kans dat er ratten komen. En dat wil je ook niet hebben in je tuin. Dus je moet het zaad. uh, Sowieso het vogelvoer altijd naar binnen halen. Okay. Dat is altijd veel beter. Of, s'avonds laat niet meer bijstrooien. Dan weer de volgende ochtend vroeg. Mm-hmm. Ja, en als je vroeger vogel bent, dan is het natuurlijk fantastisch. Want die vogels beginnen al zeg maar, een uur voor zonsopkomst. En als jij dan de vogel al klaar hebt zitten... dan is dat voor die vogels meteen een feest. Ja, die zingen je toe als je ja. dan naar buiten
0: komt met een nieuwe, met een nieuwe plank. Hè? Geweldig. Ja, dat is iets. Goed. Ja, dat waren mijn vragen. Je had nog een opmerking. Ja, ik had ook
1: nog iets. Want um, komend jaar in, uh, is het, um, het jaar van de huismus. Oh, ja. En dat is wel heel erg leuk, want de huismus... Is uh, ja, een beetje wat uh, al, al jaren op de top 1 staat van uh, de tuinvogeltelling. Maar toch, ondanks dat is in de hele wereld... waar de huismus woont... is 60% al afgenomen. Dus er is al zoveel huismus verdwenen. Vandaar de vogelbescherming. En zoveel hebben we gezegd... die doen aan vogelonderzoek. Die hebben gezegd... we gaan de huismus een keer... de vogel van het jaar maken in 2024. Daar we extra onderzoek doen... waar mensen oproepen om extra te gaan kijken... hoeveel mussen zitten in de buurt. en huismussen. En dan gaan ze dus proberen daar wat aan te doen... om de stand van die huismus weer wat meer te verbeteren. Nou, kijk eens aan. En daar komen we vast nog wel over te spreken in een Absoluut, van de volgende zeker podcast,
0: zonder, meer, zonder meer. Heb je vragen opmerkingen? Uh, mail ze naar stuifmeel... met AI. stuifmael.omroepraband.nl En uh, zoek ook de potworks een keertje op. Potworks met Frans kapteins, dan kun je dus aan de wandel met ons in de oortjes. Wat wil je nou nog meer zeggen? Frans, tot de volgende week. Tot
1: volgende week.